0: ऐसा है कि महायंत्रों का जो आविष्कार होता है उसके पीछे प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की पूर्ति हो रही है या नहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है बैठ जाइए जगह नहीं हो तो ऊपर बैठ ऊपर श्रम की बचत महायंत्रों के आविष्कार और प्रयोग का पहला उद्देश्य है श्रम की बचत दूसरा अभिप्राय होता है कि समय की बचत हो तीसरा सहयोगी की बचत हो कम समय में कम परिश्रम के द्वारा कम से कम सहयोगी के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन हो उत्पादित सामग्री के उपयोग से मौज मस्तीपूर्ण जीवन हो यही महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग का प्रयोजन है अब प्रयोजन की सिद्धि हो रही है या नहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है श्रम की बचत पहला प्रयोजन है हर व्यक्ति अपने आप को हर समय थका हुआ मानता है श्रम की बचत के लिए महायंत्रों का उपयोग करता है लेकिन हर व्यक्ति हर समय अपने आप को थका माना मानता है उसके बाद में समय की बचत एक महायंत्र के माध्यम से अकेले व्यक्ति इतना काम कर लेता है जो 40 व्यक्ति 50 व्यक्ति कर सकते थे पहले लेकिन हर व्यक्ति कहता है मरने की फुर्सत नहीं है मरने का समय नहीं है समय किसी के पास है यह गई बात सहयोगी की किसी संस्था से पूछ लीजिए मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए परिवार के मुखिया से पूछ लीजिए हर व्यक्ति यही रोना रोता है कि सहयोगी नहीं मिलता और मौज मस्तीपूर्ण जीवन हर व्यक्ति तनाव का टेंशन का अनुभव करता है महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग के जितने प्रयोजन एक की भी पूर्ति नहीं हो रही है दूसरी बात है कि कल मैंने कहा था कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के फलस्वरूप ये चारों विकृत हो गए हैं अत्यंत कुपित अक्षुब्ध हो गए हैं इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना है तो शरीर में भी विकृति आ गई इसका अर्थ यही होता है कि विकास के नाम पर विनाश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है एक व्यक्ति एक महायंत्र के माध्यम से उतना काम कर लेता है जो पहले पचास व्यक्ति कर सकते थे एक घंटे में और एक व्यक्ति एक घंटे में उतना काम अकेले कर लेता है बाकी उनचास व्यक्ति का तो उपयोग नहीं होता तो आर्थिक विपन्नता विषमता आपस में विद्वेश भी हो जाता है दूसरी बात यह है कि धर्म का पहला लक्षण है धृति नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार धर्म के दस लक्षण हैं उनमें पहला है धृति माने धैर्य महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के फलस्वरूप धर्म के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य ही नहीं रह जाता मानव जीवन की उपयोगिता पर ही महायंत्रों ने पानी फेर दिया है उदाहरण के लिए हम हो या आप सिराने के पास पानी चाहिए स्नान घर भी पाँव के पास ही चाहिए ठीक है पैदल चलने के लिए किलोमीटर भी भयंकर घाटी मालूम पड़े तो इसका मतलब है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए लेकिन उस धैर्य का ही विलोप महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग से हो जाता है तो मानव जीवन की विशेषता पूर्वता महत्ता पर ही महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग पानी फेर रहा है एक उत्तर प्रदेश में कहावत है आंधी पीसे बिल्ली खाए आँखों से रहित कोई मात्रा है वो चक्की के माध्यम से मानो गेहूं को आटा का रूप दे रही है लेकिन उसे मालूम नहीं कि आटा को चट करने वाला कुत्ता आ गया या बिल्ली आ गई महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग के कारण ही विकास के नाम पर जितने हमारे मान बिंदु हैं सबका विलोप हो गया गोवंश का विलोप हो ही रहा है विकृति उसमें आ ही गई है गंगा यमुना कृष्णा कांवेड़ी छिपरा नदी इन सब दिव्य धाराओं में विकृति आ गई है इसके साथ साथ सूर्यचंद्र की रश्मि में अग्नि की ज्वाला में भी विकृति आ गई है पवन में भी विकृति आ गई है पर्यावरण की दृष्टि से पूरा वातावरण मारक सिद्ध हो गया है कारक नहीं संयुक्त परिवार का विलोप भी हो गया है कुल धर्म का विलोप हो गया कुल देवी कुल कुलगुरु कलाचार का विलोप हो गया मानव जीवन की अपूर्वता पर ही पानी फ़ेर गया इसलिए वैज्ञानिकों ने घोषणा की अगर विकास कोई सी ढंग से परिभाषित तो क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलता रहा तो मानव सृष्टि 30 साल से अधिक नहीं रहेगी तो मनु ने पहले ही महायंत्रों पर प्रतिबंध रहना चाहिए ये लिख दिया महायंत्र प्रवर्तनम उपपातक उपपातक छोटा अपराध या मुख्य अपराध दोनों अर्थ होता है उपका। उपकार उपद्रष्टा उपकार समी भी होता है सबसे भी होता है उपादकों में मनु जी ने बताया महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग तो निर्धनता जीवनी शक्ति का विलोप प्रज्ञा शक्ति का विलोप प्राण शक्ति का विलोप और सब रहने दीजिए मोबाइल कानून ने क्या किया ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमान बना दिया नहीं मालूम मोबाइल का जो उपयोग करते हैं उनको विस्मृति की बीमारी प्राप्त होती है हर समय व्यग्र व्यस्त रहते हैं एक काम लेना हो मोबाइल का जो उपयोग करता है उससे तो 20 बार याद लाने पड़ते विस्मृति सुनते सुनते व्यक्ति भूल जाता ईमानदार व्यक्ति बेईमान हो गया या नहीं पहले किसी को कह देते थे तो लगता था निश्चिंत रह जाओ काम कर देगा ईमानदार है ईमानदार तो है लेकिन वो तो सुनते सुनते भूल गए तो ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमान बना दिया क्योंकि तो व्यवता व्यस्तता और विस्मृति मोबाइल की देन हो गई तो कांडों से विकास के जो परिभाषा वैदिक वर्षियों ने निर्धारित की उसको समझने की उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है एक और चीज़ है बहुत भ्रम है लोगों को लोग समझते हैं कलयुग का अर्थ है विकास युग विशेषकर सौ वर्षों से व्यक्ति मान रहे हैं कि विकास युग है लेकिन प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के ह्रास का अर्थ होता है कलयुग नहीं जा रहा कलयुग की अपेक्षा द्विगुणी वापर की आयु होती है त्रिगुणी त्रेता की आयु होती है चतुर्गुण कृतयुग या सतयुग की आयु होती है तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में न्यूनता आती है कृतयुग या सतयुग की अपेक्षा त्रेता में त्रेता की अपेक्षा द्वापर में द्वापर की अपेक्षा कलयुग में कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में फिर तृतीय चरण में फिर चतुर्थ चरण में तो विपरीत बुद्धि हो गई रास का नाम आधुनिक व्यक्तियों ने विकास रखा है प्रज्ञा मन बुद्धि शक्ति प्राण शक्ति में रास का नाम ही महायाम शिकुग चमा लगाना जो है हम हो जा विकास हुआ या रास हुआ है ना उपनेत्र है ना ये इसका मतलब ये है कि पहले शुद्ध घी इत्यादि का सेवन करते थे तो नेत्र ज्योति में ने रास की संभावना नहीं थी अब वो टेलीविजन आदि कांड में छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाने के लिए बाध्य हो गए तो हमने एक संकेत किया कि अभी क्रिकेट देखने वालों ने क्या कि आपने आँख को ऐसे खराब कर लिया कि 108 व्यक्ति भर्ती हो गए हॉस्पिटल में तो जिसको हम विकास समझते हैं सबसे पहली बात है कि मानव जीवन को सार्थक करने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए पंचदशी जो वेदांत का ग्रंथ है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल ये मोक्ष कोई चाहे उससे कम धैर्य हो तो सायु मोक्ष चाहे उससे भी कम धैर्य हो तो साधु पे स्वामी पे सा, सार्ठी ये सब मोक्ष चाहे साधो के उससे कम धैर्य हो तो स्वर्ग चाहे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जीवन भर तप करना पड़ेगा मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और तो शास्त्रों में आस्थापूर्वक जीवन भर संयम पूर्वक रहना पड़ेगा उससे भी कम धैर्य हो तब तो जीवन के अंतिम चरण में रोग आदि से संतप्त न होना पड़े आरंभ से ही जीवन को कस कर संयत रखकर व्यतीत करे होते होते उससे भी कम धैर्य हो दो मिनट आगे क्या होगा उस पर विचार नहीं इस समय काम बनना चाहिए तो धैर्य का अगर विलोप हो गया ईमानदारी से धन कमाएंगे तो मुश्किल से नमक रोटी की प्राप्ति होगी बेईमानी से अरबों रुपये से खेल सकते हैं चार चार्ट अकाउंटेंट रखे तो जेल में जाने से बचे अगर आश्रम चलाने के लिए भी दो तीन चार्ट अकाउंट के जेब न भरे तो सरकार ईमानदार संतों को भी जेल में डाल दे इतने ही खर्च करना है उससे तो दो दस गाय का पालन नहीं होगा समझ गए तो सर शासन तंत्र के नियम ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति को बेईमान बनना पड़ता है कम से कम कार्यालय को तो बेईमान बनना ही पड़ेगा इसका मतलब जीवन में दुरू तो सुविधा के नाम पर असुविधा की पराकाष्ठा मूल बात यह है हमको मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा में दस किलोमीटर जाना है देवी का दर्शन करना है मंदिर में रास्ते में हमारे खूब स्वागत हो मालपुआ रबड़ी कचौरी लेकिन वो स्वागत हमको इतना विस्मृति प्रदान कर दे कि देवी तक पहुंचकर उनके दर्शन को ही हम प्राप्त न कर सकें तो क्या हुआ लक्ष्य की पूर्ति हुई क्या मानव जीवन जिस उद्देश्य से हमको प्राप्त हुआ है उसकी पूर्ति आधुनिक विधा संभव नहीं है और देहात्मवाद शरीर को ही आत्मा मानते हैं तो वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के मार्ग पर चलने की क्षमता ही नहीं रहेगी गई वेदानक उपनिषद में लिखा हुआ है जो भौतिक सुख के ही पक्षधर होते हैं वो तर्कणा शक्ति या अनुमान का प्रयोग भी भौतिक सुख के लिए करते हैं परलोक और परमात्मा तक उनकी गति नहीं होती उसमें आस्था भी नहीं होती फलस्वरूप भोग लम्पटता के कारण मरने के बाद वे कबलता गुलमादिस्थावर प्राणी प्राप्त होते हैं इसका मतलब भौतिकवाद का पर्यवसान नरक और नरकी जीवन में और कोई प्रश्न